0: O assunto agora é balanço das conversas e resoluções da Cúpula das Américas, que está acontecendo em Los Angeles nesta semana. A gente traz aqui a coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos e professora do curso de Relações Internacionais da ESPM, Daniel de Holtz-Hacker. Muito bem-vinda, professora. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, nesse primeiro encontro aí é, com o presidente americano Joe Biden, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, parece que mudou um pouco o tom, amenizou as ameaças à democracia. Eles se reuniram ontem em Los Angeles. É, embora tenha enfatizado querer eleições limpas, confiáveis e auditáveis, é, Bolsonaro disse ter certeza que elas acontecerão num espírito democrático. E depois saiu falando que é, ficou maravilhado com uh, essa conversa com o Joe Biden. Queria entender a sua análise a partir né, dessa reunião que foi fechada é, para jornalistas, para convidados, e que deixou essa boa impressão no presidente Bolsonaro. Olha, é, é, ele sabia que era uma reunião difícil,
1: né, que seria pontuado... É, várias questões e, e uma delas é a questão democrática no né, momento que o, o, o Biden é, tem defendido essa agenda essa agenda central na, na, da cúpula né, o convite ou não convite a Cuba, é, Nicarágua e v Venezuela foi em função de não estarem adequados à carta democrática da OEA e, e a a tentativa de ter uma, um, um documento final em que de apoio à democracia na, na região. Então, o, o Bolsonaro já, ao colocar isso, tirou um, um parte, eu acho, né? não, não toda. Acho que o discurso dele foi um discurso de confrontação em vários momentos, inclusive na questão democrática, porque, apesar de ter reafirmado que ele entrou pela via, demo, de, via democrática e sairá pela via democrática, é, ele questiona o sistema é, eleitoral brasileiro. E, e a lisura do, do pleito, que é algo que essa semana é um tema muito na mídia americana em função das, das audiências que estão sendo feitas sobre a, o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos no 6 de janeiro, então então, ao mesmo tempo que ele fez um, um, uma afirmação positiva, ele também fez uma confrontação e colocou um ponto que ele defende internamente. Mas a, a reunião, é, ela é, todo todo presidente vai dizer que a reunião foi muito positiva, né? Porque houve já, a gente já teve um, um ponto de avanço que foi ter o diálogo, coisa que não, tem, é, não teve nenhum momento nesse governo é, entre o Biden e o Bolsonaro. Então já é um avanço inquietido a reunião e essa reunião ter tido uma agenda é, que é, no, na declaração do governo americano, na, que, o que ele faz para a imprensa depois dos resultados de todas as reuniões do, do presidente durante a cúpula, é, dá, dá um, uma sinalização de que houve uma discussão e uma tentativa de achar agendas comuns, é, que eu, no, um, uma posição de defesa dos princípios democráticos, mas a agenda, e com uma agenda econômica, que é, para o Brasil, uma agenda importante, que é a discussão sobre a entrada na OCDE. Então, então é, possivelmente, este é um dos fatores que o Bolsonaro entende que foi muito positiva a reunião, porque ele estava numa expectativa de que seria uma agenda muito mais negativa, e o Biden sinalizou numa agenda também positiva, mas eu queria ressaltar que não houve um, uma declaração final do conjunta indicando próximos passos, então a expectativa é que aqui abriu-se uma porta, uma janela de, de, de diálogo, mas não necessariamente a gente vai ter uma mudança no perfil do relacionamento, é, especialmente no ano eleitoral entre Estados Unidos e Brasil, nessa, nesta atual conjuntura que a gente tem.
2: Professora, é, em relação aí à, à Amazônia, o presidente Joe Biden chegou a falar que o Brasil... Ele até elogiou o trabalho do Brasil na, na proteção da floresta, mas falou que todo mundo, que o mundo devia ajudar a financiar a proteção da floresta amazônica. Por outro lado, o presidente brasileiro disse que, por vezes, ele sente que a soberania nacional ali está sendo atingida. Como é que a senhora viu? Foi também uma tentativa de vamos até um certo ponto e paramos? Foi nesse sentido aí o diálogo nesse assunto?
1: É, eu acho que sim, esse também foi um outro ponto, né? Que o, o Biden fez uma sinalização, indicou qual é a posição americana. E esse é um discurso que ele vem desde o período de campanha, né? Que com relação à Amazônia é necessário uma ação internacional e um aporte de recursos é, internacionais. E que o Brasil, o governo brasileiro, entende sendo uma. Um, algo considerado como uma ameaça à nossa soberania. Então, no fundo, os dois, os dois presidentes fizeram o discurso que a gente já tem visto e eles colocaram o um embate. Então, por isso que nessa questão é claramente de embate e o Bolsonaro é, teve uma posição de confrontação também, né, em, dizer, em trazer dados... Em, reafirmar a posição que o governo dele vem defendendo, de que há uma sem assim, ações de é, combate a, ao desmatamento na Amazônia e que o Brasil tem um, 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 uma, um, uma política estruturada e, e sendo um dos países é, centrais no, nessa discussão, é, e de outro lado dizendo que não aceita de forma muito diplomática foi muito todo toda a conversa foi muito diplomática mas de certa forma pontuando que não não aceita a proposta americana então da gente por isso que dá para perceber que apesar do discurso parecer muito muito favorável os pontos de atritos estavam lá e foram bem pontuados por ambos os presidentes
0: é o, o presidente bolsonaro também nessa passagem rápida aí pelos Estados Unidos, disse que a sua relação com o ex-presidente Trump é algo que ficou para trás. E a gente teve né, uma, uma, uma decisão importante ontem no sentido de que o comitê que investigou o ataque ao Capitólio que a senhora mencionou, disse né, que o ex-presidente estava por trás dessa tentativa de golpe para se manter no poder no país logo após perder as eleições justamente para Joe Biden e aí essa audiência muito publicizada é, que ainda vai ter desdobramentos. Essa fala do presidente Bolsonaro, ela é sintomática no sentido de que a gente está em ano eleitoral por aqui e fazer qualquer vínculo com alguém que não está em grande momento lá nos Estados Unidos, pode só ter essa leitura? Ah sim não Carol
1: porque eu acho que no um dos, um dos aspectos aqui foi para dizer acho que um foi a sinalização de que ele, ele estava o Bolsonaro estava lá e entendia e reconhecia o governo Biden uhum. é né? porque a gente tem que lembrar que ele foi um dos, dos últimos presidentes a reconhecer é, não é só o apoio que ele dá, deu ao Trump, mas ele, ele, ele assumiu o discurso de fraude eleitoral nos Estados Unidos e, que, e questionando a legitimidade da eleição. Então, acho que aqui foi um momento para dizer olha, eu estou sentando com o, no, com o presidente reconheço que, que é, é, é o presidente que eu tenho que negociar nesse momento. Uhum. Ah, de outro lado... Ela faz parte do, da estratégia é, de mostrar, e, e, e aí eu acho que tem muito a ver com o nosso debate interno, que é que ele não está fazendo a mesma ação que o, que o Trump fez de questionamento das fraudes eleitorais. Acho que é um argumento um pouco mais complexo, de mostrar assim, olha, o governo, o, o Trump fez um, um discurso de fraude, de... Né, Contestou as, a, as eleições. É, no caso do Brasil é diferente. O que, eu estou, o que eu estou questionando é diferente. E aí ele reafirma isso também no discurso que ele fez o, quando estava lá com o Biden. É, de dizer ó, que eu, o, a minha posição não é questionamento sobre a eleição, mas é, é pedindo transparência nesse processo. É muito sutil aqui a diferença entre um e outro no argumento, é, mas acho que ele estava... É, tentando se distanciar do, do, do Trump nesse sentido, e não num distanciamento ideológico, porque o, o, o Bolsonaro está programado de ir para a Flórida na próxima, na, após a, a cúpula, para fazer exatamente reafirmar os valores conservadores e participar, há uma expectativa de que ele participe aí de uma conferência é, que vai acontecer dos é, dos conservadores com participação de conservadores brasileiros. Então acho que o, o um, aqui é uma tentativa de dissociar do questionamento sobre a questão eleitoral e mostrar que que ele respeitou que ele estava a, a, dizendo que está a, que aquele momento de questionamento já passou e que agora é o, o Biden é o presidente de fato que algo que não precisaria dessa reafirmação se ele não tivesse questionado a eleição é, americana de 2020.
2: Professora, a senhora frisou aí que, tudo bem, abriram aí uma janela de diálogo, os dois, mas que não houve uma declaração conjunta sinalizando nada. É, a senhora imagina o que, então, como próximos passos? Ou vão ficar os dois parados?
1: Acho que a gente vai ter... Poucos é, avanços, isso é normal também na política externa americana, é, em, quando tem um processo eleitoral, especialmente uma eleição em que é bastante polarizada, com muitas incertezas, como no caso do Brasil, a tendência é ter um, um relacionamento é, mais é, que a gente pode dizer, de, de manutenção das agendas, que já estão acontecendo num nível mais técnico, diplomático, mas nenhuma grande ação que, que possa é, ser depois contestado ou não num, num próximo governo. Então, o que eu imagino é que a gente vai ter aqui esse relacionamento bilateral, de distanciamento, mas também não é de harmonização, de total é, confrontação, como a gente tem visto ao longo aí do, do, dos últimos meses. Mas a, com, mas com certeza a gente não está numa agenda positiva de que possa ter é, grandes avanços. Pode ser até avanços pontuais, agendas muito específicas com relação a a comércio que o Brasil tem. A, seria um gesto muito muito de apoio ao governo brasileiro. É, a indicação com, com relação ao CDE, mas eu acredito que dentro da política americana, dentro da lógica que normalmente eles utilizam, uhum. e no momento da política brasileira, vai ser uma, um, uma a manutenção de um relacionamento que as pontes estão dadas, mas que elas não estão, não vão ser é, aceleradas ou vai ter alguma ação muito de grande impacto.
0: Então é Professora... mais o
1: que a gente pode esperar.
0: E, e no sentido da cúpula em si, né? A gente sabe do esforço que Biden fez para conseguir levar um coro importante, ainda assim, algumas ausências foram sentidas, mas de uma maneira geral, pensando em todas as dificuldades eh, globais e, claro, locais aqui das Américas, em relação à a, a, a crise ali envolvendo a Ucrânia, China, insumos importantes para se conseguir ainda Produzir alimentos para o mundo, questões comerciais, claro, atreladas. É, que, que balanço a senhora faz desse, desses dias de cúpula? Olha,
1: a cúpula, ela é, de fato, ela, como ela está esvaziada, né? Do, do um país importante da, do continente, que é o México, não participar, é, traz aí um, um desequilíbrio. É, a, as reuniões têm sido é, bastante proveitosas para as relações bilaterais entre os países. Né? A cúpula tem esse papel de fomentar de criar o um espaço para as relações bilaterais, projetos que possam ser implementados, há uma expectativa e o Biden fez uma sinalização de propor um novo acordo é, que ele de é, voltado para que ele chamou voltado para prosperidade, não, né, um, um acordo econômico e que traga prosperidade para os países faltou a indicação de o que, que seria esse projeto e que novo projeto não é um, um projeto como um acordo comercial mas usaria os acordos comerciais que já existem que os americanos já têm com alguns países para fomentar é, uma agenda de econômica então essa foi uma grande expectativa gerada aí em todos os países da América Latina é, especialmente aqueles que já têm acordo, como Chile, como o próprio México, né, a Colômbia. Então, essa, essa agenda bastante positiva. Há uma expectativa de ter três acordos serem assinados, grandes é, posições serem defendidas. Um é na área de democracia e defesa da democracia na região. Há o segundo, na questão ambiental com ações de, voltadas para uma economia verde, e que isso também traria em termos de, de investimento para os países é, latinos. E a terceira agenda, que é a agenda mais complexa para os americanos, e é uma agenda doméstica muito importante, que é a questão migratória. O problema é que esta agenda ela dependeria muito da presença do México para ela avançar. É, e, particularmente, todos os países da América Central, porque ela é uma agenda da América Central com os Estados Unidos. Então, há uma, provavelmente vai sair um acordo, mas que os atores centrais e os que mais dependem de ações para é, construir, de fato, uma ação migratória de, de respeito, de... de é, para a gente não ver as situações como a gente tem visto, né, aquelas grandes caravanas de pessoas tentando entrar nos Estados Unidos, é, dificilmente a gente vai conseguir ter um acordo que seja efetivo. Mas essas são as agendas que estão na expectativa que, que avance, mas ela também traz, as, esses pontos mostram o que, que é a expectativa dos países e a, uma estratégia americana que pode se esboçar a partir desse, desse dessa cúpula que é na contenção à China, né? este é o grande objetivo estratégico americano hoje, que é conter a China em termos globais e econômicos, e é, a China é de fato um, um país que ganha muito espaço na América Latina e isso é, depende aí de uma ação americana para contenção e trazendo investimentos, trazendo mais é, prosperidade. Então, essa, então a gente entra, a América Latina entra nesse também nessas, nessas disputas globais e nas estratégias globais americanas.
0: Essa é a Denilde Hutz-Hacker, coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos e professora no curso de Relações Internacionais da ESPM. Professora, muitíssimo obrigada pela conversa. Eu que agradeço.